0: Hallo, hallo, willkommen beim Humanist Lab Podcast zum Barcamp-Fortschritt von der Zeitstiftung, heute im beta -Haus. Und das Ganze auch mit einem neuen Mikrofon aufgenommen, yeah. Humanist Lab so, Vanessa, du hast ja heute auf dem Barcamp Fortschritt im Beta-Haus das Humanist Lab vertreten. Ähm, erzähl doch vielleicht erstmal, wie das ablief heute.
1: Ja, das lief äh, ab, wie so ein Barcamp halt so abläuft. Ähm, beziehungsweise es gab tatsächlich am Anfang noch drei äh, Impulsvorträge, jeweils 15 Minuten, ähm, die auch sehr interessant waren. Ähm, und dann wurden halt Sessionvorschläge angenommen und schon mal so ein bisschen abgefragt, wie viel Interesse da besteht, dann wurden die Sessions geplant und dann ging es auch schon los. Und ich glaube, es gab, wenn ich mich jetzt recht entsinne, vier unterschiedliche Slots und jeweils so drei Sessions, die parallel liefen. Und von daher, das habe ich auch echt bedauert im Nachhinein, habe ich natürlich viele interessante Dinge auch gar nicht mitbekommen, weil man ja doch dann letztendlich, man kann zwar auch bei anderen Sachen dann immer noch mal reingucken, aber so richtig mitkriegen tut man es dann ja nicht. Deswegen bin ich dann eigentlich auch immer bei einer Session geblieben.
0: Wie viele Leute waren denn da?
1: Oh, also das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich denke mal schon... Also 50 mindestens.
0: Ah, okay. Ich würde
1: fast sagen, ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist ja schon eine ganze, ganze Crowd, ne? mhm. die da oh. so abhängt. Und wer hat das organisiert? Also
1: es gibt ja von der Zeitstiftung diese Initiative Vernetzt, Wie wollen wir leben? Und äh, die haben das dann letztendlich auch organisiert. Und Moritz Avenarius hat die ähm, Moderation gemacht, wie immer sehr gut. Genau.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, du hast ja auch eine Session gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da vorgestellt hast.
1: Ja, also ich habe im Prinzip das Humanist Lab vorgestellt, ähm, was wir machen, warum wir das machen und eben anhand von Beispielen, eine ganze Menge Beispiele, ähm, unserer Experimente und Veranstaltungen versucht, eben klarzumachen, was ist da unser Ansatz und ähm, dann äh, kam auch irgendwann die Frage, so, ja, okay, aber äh, machst du denn jetzt auch ein Experiment mit uns? Und dafür wäre die Zeit äh, zu knapp gewesen. Das hätten wir nicht geschafft. Aber was wir geschafft haben, und da, ähm, das war auch meine Hoffnung gewesen, war nämlich tatsächlich ein paar Impulse und Ideen einzusammeln, ähm, die wir im Humanist Lab dann für Experimente tatsächlich nutzen
0: können. Ah, sehr gut. Was kam denn da zum Beispiel?
1: Ja, also... Ähm, da waren ja jetzt viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wahrscheinlich auch schon vorher. Man geht ja auch nicht mal einfach so zu sowas, sondern weil man sich eh schon mal Gedanken gemacht hat, vielleicht über das Thema Fortschritt oder über das Thema Wachstum, Grenzen des Wachstums oder auch Themen wie Zufriedenheit und Glück. Und von daher gab es auch viele Berichte von anderen Initiativen oder Veranstaltungen, zum Beispiel eine Veranstaltung, wo es um Transformation Design äh, ging.
0: Was ist das denn?
1: Ja, du, da Nein. wollten wir doch eigentlich auch hingehen äh, und hatten dann blöderweise keine Zeit. Ähm, und auf jeden Fall ging es da äh, darum, äh, um einen bestimmten Insight, nämlich dass Konsumenten heute vielfach eigentlich nur Käufer sind. Ähm, und zwar abgeleitet von der Tatsache, dass wohl sehr viele Produkte gekauft werden, aber letztlich überhaupt nicht konsumiert werden. Also beispielsweise, ich kaufe mir die gesammelten Werke von meinetwegen Johann Sebastian Bach und höre aber immer nur eine, äh, eine, eine Süße, genau, einen, einen von Johann Sebastian Bachs Gassenhauern. Und den ganzen Rest, äh, das, das höre ich gar nicht. Also es wird eben viel... Äh, jetzt endlich gekauft, aber dann eigentlich gar nicht wirklich konsumiert. Da ist vielleicht so ein bisschen die Frage, ob welche Produktgattung betrifft das oder betrifft das besonders? Das finde ich, das könnte man echt nochmal vertiefen, das Thema. Oder auch eben ein Impuls, zum Beispiel gebrauchte Produkte aufzuladen äh, durch Geschichten oder durch Bedeutung, vielleicht auch durch Zweckentfremdung. Und ähm, da war so eine Idee, dass wir ja vielleicht äh, mal ein Experiment machen könnten oder eine Veranstaltung, wo jeder was mitbringen kann, wo er so also schon so kurz davor ist, das äh, wegzuschmeißen. Und wir dann gemeinsam nochmal versuchen, dem einen neuen Wert zu ähm, zu geben, vielleicht durch Geschichten, vielleicht aber eben auch durch eine andere Nutzung und am Ende vielleicht ja auch durch Tauschen. Das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit. Genau, also das ist, finde ich, schon sehr konkret, was man sehr gut verfolgen könnte. Dann kamen aber auch viele Hinweise auf andere Initiativen, die man sich mal angucken kann, wie zum Beispiel hier das IPP-Netzwerk.de, ein Produktentwicklungsnetzwerk. Und irgendwie im, damit im Zusammenhang steht auch eine Tagung in der HAW am 19.04.2013. Das ist ja auch schon in ein paar Tagen, ähm, wo eben, ähm, wo es um Produktentwicklung und Prototyping geht, so wie ich das verstanden habe. Also das, denke ich, sollten wir uns auch auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Ähm, genau. Dann kam auch ein interessanter Gedanke, nämlich... Wie ist das eigentlich? Also viele Leute, die sich auch so in diesem Umfeld bewegen, äh, setzen so auf Vintage und Upcycling und Recycling und haben aber gleichzeitig ein iPhone 5. Und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen eine moralische Frage, die sich da stellt, nämlich, ähm, das sage ich jetzt, es wurde dort so nicht gesagt, aber ich finde es trotzdem sehr interessanter Gedanke, ähm, kann ich eigentlich oder muss ich auf ganzer Linie, also muss ich mein gesamtes Konsumentenverhalten oder auch mein gesamtes Leben dem, der Konsumvermeidung unterordnen oder auch, wenn ich auf der einen Seite vielleicht ressourcenschonend bin oder eben auch faire Produkte kaufe, wie steht das dann im Verhältnis dazu, wenn ich dann irgendwie ein nachweislich nicht besonders ressourcenschonend und unter Arbeitsbedingungen, die vielleicht auch nicht jeder gerne selber hätte, produziertes Produkt kaufe, wie so ein iPhone 5 zum Beispiel. Und da könnte man ja auch mal überlegen, wie es denn damit umzugehen. Also gibt es diesen moralischen Anspruch? Wenn ja, ist der realistisch? Lässt sich das überhaupt durchhalten? Müsste man vielleicht so eine Art persönliches Karma-Konto führen und sagen, okay, jetzt habe ich mir dies geleistet. Ähm, äh, dafür muss ich jetzt an anderer Stelle wieder irgendwie ähm, was, was, was gut machen. Ähm, wenn man das täte, wie könnte man das dann bewerten? Also was bekommt wie viele Punkte? Na, das finde ich könnte man einfach mal genauer darüber nachdenken oder auch ähm, oft ist es ja so, dass wir bei kleinen Produkten zurückgreifen auf äh, meinetwegen Zahnpasta aus dem Bioladen oder Hackfleisch vom äh, Bioschlachter äh, oder auch gar kein Hackfleisch, äh, dafür Tofu oder Hackfleisch. Nein, kein Hackfleisch, Rainer. Ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn es dann um große Produkte geht oder sehr äh, teure Produkte äh, in einer bestimmten Preislasse, wie wenn es um Rechner geht oder um ein Auto oder auch ein Fahrrad. Äh, da äh, gucken wir dann plötzlich nicht mehr so drauf, obwohl es da eigentlich um viel mehr Geld geht und möglicherweise auch um viel mehr Gewinn ähm, und Profit für diejenigen, die ne, unter bestimmten Bedingungen dann was produzieren lassen. Und vielleicht könnte man das ja auch mal auf den Kopf stellen und sagen vielleicht einfach nur mal so als Gedankenexperiment, wieso kaufst du eigentlich nicht deine Zahnpasta und deine hm, Toilettenartikel bei Aldi und sparst dafür auf dem Elektroauto? Also, also nur mal so als, äh, als Frage. Also was ist denn wirklich ressourcenschonend und wie kann ich denn den Impact, den positiven Impact, den ich haben möchte, maximal ausloten sozusagen?
0: Ja, das ist alles sehr spannend. Das, ist, äh, das sind jetzt alles Punkte, die ich jetzt erstmal nicht mit dem Thema Fortschritt so sehr in Verbindung gebracht habe mm. oder hätte. Mm. Da geht es ja stark um, um Nachhaltigkeit und äh, irgendwie um Wachstumskritik. Du hattest das ist ja in deinen einleitenden Worten auch schon angesprochen, dass, äh, dass es um die Worte, ich versuche mich zu erinnern, Wachstum, äh, Grenzen des Wachstums, Nachhaltigkeit, Fortschritt und noch irgendwie ein paar Sachen ging. Das ist ja schon ein ganz schönes. Äh, Brett an Themen und ist denn der Zusammenhang auch tatsächlich so hergestellt worden zwischen all den Themen oder Tja. Wie, wie, wie steht das denn zueinander?
1: Also für mich ist es tatsächlich so, ich bin hingegangen und dachte, ja, Fortschritt, irgendwie klar, dass dieser alte Fortschrittsbegriff, von dem ich auch neulich erst gehört habe, dass Leute tatsächlich denken, Fortschritt bedeutet ne, ein Aufkumulieren, ein es geht immer weiter und wird immer besser, das habe ich ehrlich gesagt noch nie so gesehen mhm. und, und deswegen habe ich eigentlich auch, das finde ich so ein ich will nicht sagen, kein komplexes Thema gehalten, aber ich dachte halt auch, dass der Zusammenhang relativ klar ist, weil wir sehr häufig mit all diesen Begriffen konfrontiert werden, wie du jetzt genannt hast. Ja, ja. Und äh, nach der Veranstaltung würde ich aber sagen, ich bin viel verwirrter als vorher, es also ist viel komplexer, weil hinter diesen einzelnen Begrifflichkeiten nochmal so viele unterschiedliche Konzeptionen von Wahrnehmung stehen, auch von ähm, wegen politischen Implikationen oder Intentionen ähm, ja. Da muss man schon sehr genau hingucken und auch sehr genau nachfragen, um das überhaupt transparent zu machen und um die dann tatsächlich auch auseinanderzusortieren und mal zu sagen, in welchem Verhältnis steht dieser Gedanke denn zu dem und so weiter. Das schafft man, glaube ich, auf so einem Barcamp nicht. Das wäre auch eine ganz schön harte Herausforderung für die Teilnehmer. Aber das natürlich, wenn ich das sage, denke ich natürlich auch gleich wieder, Rainer, das ist doch was für uns, oder?
0: Ja, also für mich klingt das sehr, auf jeden Fall sehr spannend, weil ja. ähm, na, da war ich halt schon bei deinen einleitenden Worten gleich so, hm, passt das denn wirklich zusammen? Also ich meine, wenn ich über Fortschritt reden will, ja, dann klar, muss ich mich natürlich fragen, was soll ich für einen Fortschrittsbegriff, also das Aufkumulieren, ja. ne, also im Sinn von es wird immer besser und die Menschen entwickeln sich immer weiter, oder mhm. man wird immer reicher, und irgendwann kommt der neue Mensch so im in, in, äh, Vorwärts immer, Rückwärts nimmer Sinne, wie ihn ja manche vor sich hergetragen haben, äh, eine ganze Weile lang. Ja? Mhm. Ähm, so eine menschliche oder Entwicklung der Menschheit äh, hin zu irgendwas hat er jetzt erstmal keine äh, oder zumindest keine direkten ökologischen moralischen nee. Implikationen nee, und, genau.
1: und die, die, so, ja
0: und die Frage danach, was das eigentlich bedeutet für uns, klar berührt das sicherlich irgendwie so so Fragen wie Wachstum und Wachstumskritik und mhm. Grenzen Wachstums und so weiter, ähm, aber Hätte ich nicht erwartet, dass das direkt äh, so eng geführt wird. Ja,
1: also was, was ich glaube, auch Fortschritt ist vielleicht gar nicht so ein guter Begriff, weil man muss echt früher anfangen. Es gibt, äh, um, ich versuche das jetzt mal wirklich so einfach wie möglich zu formulieren, was ich da wahrgenommen habe an unterschiedlichen Haltungen. So. Mhm. Und, ähm,
0: ja, genau, weil das, das, wäre, das würde mich ja, auch interessieren, na, wie, wie die Bandbreite da auch war. Ja, und, also.
1: und das habe ich ja nur so am Rande herausgehört, weil es so basal dann gar nicht äh, thematisiert wurde. Aber ich glaube, es und das sind eben alles so Haltungen, zu denen man leicht Ja sagt, weil es leicht gut klingt. Und wenn man, und ja, ja, und wenn man sie dann nämlich zusammennimmt, dann merkt man so, okay, aber äh, alles zusammen ist dann doch äh, komplexer. Nämlich, also zum Beispiel, nehmen wir mal den Begriff, oder ich glaube, es gibt Leute, die sagen, wir sollten nicht so viel wegschmeißen. So, hm. Wir sollten weniger wegschmeißen. Da geht es dann um Recycling, um Upcycling. Dann gibt es Leute, die sagen, wir sollten mehr selber machen. Und da kann man dann auch wieder überlegen, welche Motivation steht dahinter, was wollen wir denn damit aber überhaupt erreichen. Aber wenn wir jetzt nur mal sagen, mehr selber machen als Ziel. Weniger wegschmeißen als Ziel, mehr selber machen als Ziel. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die sagen, wir sollten weniger Ressourcen verbrauchen. Dann gibt es Leute, die sagen, wir sollten weniger konsumieren. Und das hört sich alles sehr ähnlich an. Aber das sind überhaupt gar nicht dieselben Dinge. Ähm, dann gibt es, glaube ich, Leute, die sagen, wir sollten uns äh, mehr aus unseren Arbeits- und Produktionsverhältnissen emanzipieren. Mhm. Ja, aber ich glaube, das sind schon mal so die wichtigsten im Prinzip. Und dann ist eben immer die Frage, wenn ich jetzt diese Sätze sage weil ich habe das ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, macht man das dann, um etwas anderes damit zu erreichen, oder ist das ein Selbstzweck schon? Ne? Ist das das Ziel an sich? Da muss man, glaube ich, dann auch nochmal differenzieren. Manche würden sagen, nee, ich will damit was anderes erreichen. Manche würden einfach sagen, nö, das, also, das an sich fände ich schon gut, weil ich davon ausgehe, dass dann gute Sachen passieren, egal was. So. Und ich glaube, dass dann ne, die, die Folgen, die dann antizipiert werden, bei manchen sehr bestimmt sind und bei manchen sehr unterbestimmt sind und eben ganz viel in der Mitte. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wozu soll Wachstum denn eigentlich gut sein? Was ist Wachstum? Was ist gutes Wachstum? Was ist denn Zufriedenheit? Was ist Glück? Und da kommen dann, glaube ich, sehr unterschiedliche Konzeptionen nochmal auf die Bildfläche und um die rauszukriegen, da müsste man wirklich nochmal sehr genau sprechen. Also weil ich glaube, dann sind wir wieder bei den großen Fragen, nämlich vom Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit beispielsweise, Individuum und Gesellschaft, ähm, ja, die ganz großen Trennlinien tatsächlich, aber auch sowas wie was wir ja auch schon mal aufgegriffen hatten, Hedonismus und Happiness, wie steht das zueinander? Ja,
0: ja. ja. Mhm. Und ich meine, allein zu dem Glücksthema, das ist ja jetzt ja schon so ein bisschen wieder am Abflauen von dem Hype her, den das, glaube ich, so letztes oder vor zwei Jahren irgendwie hatte. ich meine, klar, es gibt da natürlich irgendwie auch echt gute Studien und interessante Texte zu. Ne? Also an der Stelle vielleicht äh, zu dem Thema eine Buchempfehlung, Petra Pinsler, immer mehr ist nicht genug. Ähm, sehr schönes, äh, gut geschriebenes Buch, ähm, was auch also stark halt auf Daten basiert. Ne? Also wann sind die Leute glücklich, was brauchen die eigentlich zum Leben, was, welche Rolle spielt Gleichheit oder Ungleichheit in dem Zusammenhang. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? was, was äh, in, in, so einer, ähm, ja, in so einer Veranstaltung wahrscheinlich, oder so eine Veranstaltung, Veranstaltung locker alleine füllen könnte. Ne? Und ähm, wo man dann das nicht auch noch fast irgendwie rein... Äh, reinfalten muss in diese Diskussion. Das ist schon ganz schön krass, finde ich.
1: Ja, und ich hatte eben schon den Eindruck, dass für manche das Ziel schon ganz klar ist, nämlich weniger zu konsumieren. Und für die besteht dann nur noch die Frage darin, muss weniger konsumieren denn eigentlich ein Rückschritt sein? Oder wie können wir einen Zustand herstellen, wo das attraktiv wird, weniger zu konsumieren? Oder wie können wir die Menschen und uns selbst so ändern, dass sie das als positiv empfinden? und andere glaube ich bei denen das noch gar nicht gesetzt ist dass äh, das weniger konsumieren ja notwendigerweise der wichtigste schritt ist in einer, äh, in, in, ja, zu, zu einem zustand hin der der äh, besser geeignet ist für unsere aktuelle Zeit.
0: Mhm. Ja, also da wieder vielleicht ein, ein Schwenk zurück zu unserer letzten Exkursion aus der letzten Woche. Ne? Also Leute, die jetzt zum Beispiel sich nur von Licht ernähren, so wie Sie sagen. Ne? Also wir waren ja bei der ESO-Messe und äh, da wird ja viel über so Licht, äh, also Lichtnahrung und so Zeug auch irgendwie gesprochen. Also ich meine, die Leute konsumieren ja wirklich am allerwenigsten. Das ist aber auch nicht gut, weil dann sterben die.
1: So, wie bist du jetzt da drauf gekommen? Naja, oder? also
0: Konsumverzicht und so weiter. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein Ideal, was, wenn man es auf die Spitze treibt, ähm, halt irgendwie auch ungesund ist.
1: Ja, also eine Position hat mich gewundert. Ähm, äh, da hat eine Frau gesagt, ähm, bei der ich wirklich ansonsten ne, alle Beiträge total gut nachvollziehen konnte. Äh, und da hat sie einen Satz gesagt, der mich irgendwie irritiert hat weil es so klang, als ob Konsum uns quasi bedroht. Als ob ah. die Menschen... Ähm, ja, wir, wir müssen... Als ob der Mensch so ist, dass er äh, eben immer durch Konsum äh, Ersatzbefriedigung sucht. Und wie können wir den Menschen denn jetzt so machen, dass er das nicht mehr tut? Und, ähm, und das hat mich irritiert. Weil da habe ich gedacht, oh Gott, also... Äh, sie hat ja nicht gesagt, der Konsum bedroht uns, das habe ich gedacht, also das klang mhm. so, als ob wir als Menschen halt so strukturiert sind, dass wir andauernd immer was kaufen wollen und dann immer auf diesen schrecklichen Konsum reinfallen. Mhm. Und da, ähm, das ist natürlich jetzt, man soll nicht von sich auf andere schließen, ähm, aber das habe ich so kurz mit mir abgeglichen und, ähm, und habe gedacht, aber ich empfinde das gar nicht so. Ich gehe nicht durch die Stadt und denke, ich muss alles mögliche kaufen. Ganz im Gegenteil, ich gehe einfach nicht gerne einkaufen und fühle mich überhaupt nicht durch Konsum bedrängt. Ja, ja. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich überhaupt nicht verführt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwelche schönen Sachen kaufen muss, weil ich jetzt sonst irgendwie frustriert bin. Also das, ja, ja. Den, den Eindruck habe ich einfach nicht. Ich mein,
0: das klingt jetzt fast ein bisschen so, als äh, käme das aus so einer alten politischen Formulierung ähm, na, als, als Zeichen der Entfremdung. Ne? Also ist man durch Konsum von sich entfremdet?
1: Ja, vielleicht liege ich auch falsch und in Wirklichkeit muss ich mal darauf achten und vielleicht komme ich dann doch immer darauf, wenn ich gerade unzufrieden bin, dass ich dann sage, so jetzt brauche ich aber dringend mal ein paar neue Klamotten. Aber es wäre mir nicht aufgefallen, weil also, und da muss ich, mal, muss ich mich mal äh, besser hinterfragen, aber trotzdem wäre das dann ja immer noch meine Entscheidung. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, so unmündig zu sein, als dass ich das nicht beeinflussen könnte.
0: Ja, klar. Aber vielleicht ist das ja auch genau äh, ein Symptom der Entfremdung, ne? Also dass man ja dieses Gefühl der Autonomie hat, dass es aber auch letztlich einen gar nicht ähm, dann, also nicht letztlich letztlich nicht befriedigt, ne? Also das scheint mir ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht der Kern dieser, dieser Interpretation, dieser Aussage zu sein. Ja, weil also offensichtlich wünschen sich da ja manche Leute irgendwie einen anderen Menschen, einen neuen Menschen. Du sprachst jetzt ganz oft... Dass, dass die Frage aufkommt, wie kann man den Menschen ändern, wie kann man, äh, wie kann man das, äh, eine Situation erzeugen, in der Menschen nicht mehr so sind äh, oder also ganz, oft,
1: ganz oft will ich nicht sagen, also es war einmal Thema in, 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 in unserer Session und in der letzten Session, in der ich war, okay. war das auch ein Thema und das kam dadurch, weil... Ähm, die Frage aufgeworfen hat, ist es, wir sprechen immer von Fortschritt im Sinne von technischem Fortschritt und gesellschaftlichem, bla bla bla, aber inwieweit gibt es denn auch die Möglichkeit für eine Art individuellen Fortschritt? Und dadurch kam dann natürlich sehr schnell die Diskussion auch, auch auf unterschiedlichen Ebenen, kann die Menschheit sich verändern, kann ich, wie, oder kann ich mich individuell verändern oder können, können alle sich gemeinsam irgendwie verändern? Und ähm, da fiel mir auf, dass ich, und ich glaube, das kann man eben ja auch empirisch ganz gut nachvollziehen, den Eindruck habe, dass die Veränderungsfähigkeit der Menschheit latent unterschätzt wird. Weil wenn man jetzt mal so Evolutionsbiologen liest, sagen die ja schon, dass es da durchaus eine Veränderung gibt, die auch nachweisbar ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch schnell zunichte gemacht. Auch gerade so ein Gehirn ist ja ein ganz plastisches Organ, und dann sind die Leute halt doch ganz schnell wieder weg vom Mitgefühl und beim Kriegsverbrechen und so in den jeweiligen Situationen. Und gleichzeitig die individuelle Veränderbarkeit latent überschätzt wird. Also dass, da sprechen ja auch manche von Selbstoptimierungswahn und so weiter, dass wir vielleicht von uns da auch etwas zu viel verlangen. Nicht nur wir selber von uns, sondern vielleicht auch ökonomische Ansprüche, die da an uns gestellt werden, was weiß ich hier an Mobilität und äh, alles Mögliche und an Kommunikationsverhalten und so weiter hm. und so fort.
0: Ja, das gilt natürlich auch, glaube ich, für das direkte Gegenüber. Ne? Also wenn man, wenn man seine eigene Veränderungsfähigkeit überschätzt, dann überschätzt man vielleicht halt auch ähm, die Veränderungsfähigkeit seines Nächsten.
1: Das Stimmt, das ist ja auch etwas, was ganz häufig aufkommt. Verstehe ich nicht, warum macht der das nicht so?
0: Die Gegenüberstellung ne, zwischen der überschätzten eigenen oder ein, äh, überschätzten Veränderungsfähigkeit des Einzelnen mit der äh, unterschätzten Veränderungsfähigkeit der Gesellschaft ähm, wirft ja auch also Klingt, glaube ich, sehr plausibel. Na,
1: der Gesellschaft habe ich nicht gesagt. Oder ich habe der, der Menschheit.
0: Mensch, der Menschheit. Der Menschheit. Und das Oha. ist nämlich noch was anderes. Ja, ja, das stimmt. Da okay, die Veränderungsfähigkeit
1: okay. der Gesellschaft ist ja vielleicht nochmal ein viel komplexeres Problem. Einfach deshalb, mhm. weil ja äh, parallele Systeme existieren und wir immer noch denken, ähm, wir müssten irgendwie eine Lösung für alles und alle. Ähm, und äh, gleichzeitig möchten wir aber, ja, das nehme ich mal an, dass die Menschen, auch die, die dort heute waren, ihre individuellen Ausdrucksmöglichkeiten, die sie haben, in der pluralistischen Gesellschaft gar nicht aufgeben möchten. Und trotzdem, der wird dann immer schnell in eine Richtung gedacht, ähm, ja, man die Hoffnung da ist, man könnte eine Lösung finden. Und wenn die alle umsetzen, dann wird, äh, dann wird es allen besser gehen. Und aber es ist ja nicht nur so, dass wir individuell alle in unterschiedlichen Situationen sind und deswegen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ähm, das wäre Nummer eins, aber Nummer zwei ist eben auch, dass wir durchaus in unterschiedlichen Systemen auch leben und, äh, und das finde ich auch gut und ich glaube, deswegen brauchen wir auch mal mindestens mehrere Antworten für unterschiedliche Systemzusammenhänge.
0: Ja, genau, darauf zielte meine, meine Frage auch ab. Ne? Also, wie ist das vermittelt? Ist die Gesellschaft äh, da als Bindeglied ähm, oder als... Ähm, also eine Vermittlerrolle irgendwie zwischen der überschätzten eigenen Veränderungsfähigkeit und der unterschätzten der Menschheit ähm, irgendwie vielleicht ein Ansatzpunkt, da wo du sagst ja eher nicht, ne? weil die Systemzusammenhänge halt auch zu unterschiedlich sind. Aber was könnte denn äh, ein Vermittlungszusammenhang sein? Ne? Also wie könnte man diese Überschätzung und Unterschätzung denn vielleicht ausgleichen? Oder ist das, ist das nur ein Wahrnehmungsproblem? Also, dass man einfach sich selbst nicht so gut kennt, ähm, und in den größeren Zusammenhängen ähm, es halt ein Bias gibt und es ist gar kein Problem.
1: Na, ich glaube, es ist einfach wie immer, nämlich komplexer. Ne, also ähm, ich glaube, dass Menschen sich sehr wohl verändern können, ähm, aber das hat eben alles seinen Preis. Und Gesellschaft kann sich auch verändern, aber das hat auch seinen Preis. Und bei den meisten Dingen, das ist zumindest äh, zum einen meine Erfahrung aus dem, dem beruflichen Zusammenhang mit, mit, mit dem Thema Veränderung, aber auch ähm, ne, aus Literatur, wenn wir uns angucken, das Knowing-Doing-Problem beispielsweise, ähm, dass die Menschen meistens sich einfach keine Gedanken darüber machen, ähm, was sie erreichen wollen, wie sie dahin kommen wollen. Das überlegen die sich vielleicht noch gerade, aber welchen Preis sie dafür bezahlen müssten, weil jede Veränderung heißt, dass sich auch was aufgeben muss. Und dieses Aufgeben, das wird sich nicht klar gemacht. Und das ist natürlich aber wiederum auch ein interessanter Hinweis zum Thema Fortschritt und warum dieses klassische Fortschrittsbild natürlich Quatsch ist, weil es gibt kein mehr, es gibt immer nur einen Anlass.
0: Genau, aber gibt es nicht vielleicht auch Bereiche, in denen einfach der ganz normale, kumulative Fortschritt dann doch irgendwie greift? Ich denke zum Beispiel an die Wissenschaft. Ja? Nehmen wir eine ganz normale Naturwissenschaft, Physik, das machen die Leute seit paar Jahrhunderten, also so richtig systematisch, ne? Und dann sitzen da Leute, machen Experimente, entwickeln Theorien, stellen Hypothesen auf, testen die. Und dann wird was widerlegt und dann wird nichts widerlegt und dann verlaufen sich manche in eine Richtung und dann ist das ein Dead End. Ja, also so ein, so ein wissenschaftliches Verständnis der Welt, ja, das baut ja immer wieder auf den Ergebnissen, auf den vorangegangenen Ergebnissen auf. Ist das vielleicht einfach ein, also ein, ein Bereich? bei Naturwissenschaften. Mm. Ist, ne? Also Sozialwissenschaft ist vielleicht noch schwieriger, Sozial- und Geisteswissenschaften, aber so ganz normale Naturwissenschaften, wo Fortschritt in so einem ganz normalen, althergebrachten Sinn doch noch funktioniert.
1: Ja, könnte man denken. Wenn man jetzt nur das System Wissenschaft an sich betrachtet, müsste man sagen, ja, wenn das denn ein isoliertes System wäre. Ja, ich glaube eben, dass das bei gesellschaftlichen Themen äh, nicht funktioniert, weil das ein, äh, weil das Systeme sind, oder ein System ist, das ähm, ständig aufrechterhalten werden muss. Und zwei Dinge fangen mir dazu ein. Ich habe darauf vielleicht noch keine tolle, so richtig tolle Antwort, würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber mir fällt dazu ein, dass erstens Wissenschaft eben nicht unabhängig von Gesellschaft und von Politik äh, und auch nicht unabhängig von Recht stattfindet. Und wenn man sich anguckt, wie kommt es denn dann, ne, man im ersten Moment denkt man, ja klar, Wissenschaft das wird immer besser, wir wissen immer mehr. Wie kommt es dann aber zum Beispiel zur Renaissance? Das ist zwar schon lange her, aber es war ja offensichtlich mal möglich, dass Wissen tatsächlich echt ewig lange verloren geht und sich da überhaupt nicht aufkumuliert hat, sondern dann wiederentdeckt werden muss. Und ähnliche Effekte gibt es in einzelnen Wissensdisziplinen ja auch heute. Und ich glaube, das entsteht durch diese Verknüpfung des Systems Wissenschaft mit anderen Bereichen. Das ist das eine und das andere ist der Bereich Knowledge Management, weil ich frage mich tatsächlich, ob das heute noch so ist, weil wir haben im Moment das Problem, dass implizites Wissen nämlich immer wichtiger wird und implizites Wissen lässt sich nämlich nicht aufkumulieren, weil es in den Menschen steckt. Und ich kann implizites Wissen nur in einem ganz begrenzten Maße explizit machen, durch Aufschreiben, durch Datenerhebung. Ich kann die Performance von implizitem Wissen beschreiben, aber das Erfahrungswissen oder meinetwegen Dinge wie, wie zum Beispiel eine sportliche Leistung kann ich eben nicht abrufen, dadurch, dass ich ein Buch darüber gelesen habe. Und das ist ja eine Wissensproblematik, die sich zumindest in Unternehmen mehr und mehr stellt und wo man ja jetzt schon merkt, dass sich Wissen nicht speichern lässt in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Also, dass das nur mit bestimmten Wissensbeständen geht, mit anderen aber eben nicht.
0: Ja, also na, der zweite Punkt, glaube ich, ist, ist total klar. Ich möchte nochmal, also und stimme ich auch voll zu, ich möchte nochmal auf den ersten kommen. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, die, die, sozusagen inhaltlich, also jetzt in meinen Worten wiedergegeben, inhaltlich äh, gibt es in der Naturwissenschaft gegebenenfalls schon so einen Oldschool-Fortschritt. Ähm, der muss aber durch die Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen, na, also das, das überhaupt möglich ist, dass Wissenschaft gemacht wird, dass es die wissenschaftliche Community gibt, dass die rechtlichen Voraussetzungen da sind und so weiter, halt ermöglicht werden erst. Mhm. So. Und diese Aufteilung zwischen der, der inhaltlichen Ebene und der strukturellen ermöglichenden Ebene ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Kann man natürlich auch darüber nachdenken, wenn es jetzt um Demokratie geht, ja, um unsere Gesellschaft.
1: Genau das Gleiche, oder? Genau, also ja.
0: wäre es halt genau das Gleiche. Also mm. sozusagen, wir haben jetzt irgendwie halt eine, eine Demokratie, die ist, ja, also wie alles, äh, irgendwie nicht perfekt. So. Ähm, und wenn wir jetzt Fortschritt da erreichen wollen, vielleicht gibt es ja sozusagen innerhalb dieses, dieses Systems, wenn es mal da ist, halt dann doch ganz normalen Oldschool-Fortschritt. Wir müssen aber natürlich immer, immer, wieder, immer wieder die Rahmenbedingungen erneuern und äh, flicken und wieder neu aufbauen, um, um das Erreichte zu konservieren.
1: Genau, und das merken wir auch jetzt. Also ich glaube, für äh, eine demokratische Gesellschaft äh, gibt es zwei Grundbedingungen, nämlich ein bestimmtes Mindestmaß an Sicherheit. Das heißt nicht, dass der Staat dafür sorgt, dass ich... Äh, dass alle Risiken beseitigt werden, weil das auch nicht geht, aber es bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich krank bin, Hilfe bekomme. Und zwar egal, ob ich Geld habe oder nicht. Und auch bestimmt ein Mindestmaß an Partizipationsmöglichkeiten und all diese Dinge, die mir einen bestimmten Grundstock an Sicherheit geben. Und darüber hinaus ein maximales Maß an individueller Freiheit, die selbstverständlich begrenzt wird ne, durch die Freiheit anderer. Und ich glaube, das sind aber so um nur zwei Dinge zu nennen, zwei ganz wichtige Grundvoraussetzungen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel hingehe und sage, nichts mehr Krankenversicherung, nichts mehr Zugang zu Bildung und äh, ähm, anderen ne? Dingen, die wir als grundlegend betrachten, dann wird das einfach schwierig. Und dann setzt das auch auf einmal das ganze, oder stellt das auf einmal auch das ganze System in Frage. Weil ich glaube, da gehen die Leute einfach dann nicht mehr mit. Und zwar nicht nur aus äh, politischer Bockigkeit, wie das ja manchmal so ein bisschen aussieht, ähm, sondern einfach weil ich, und das ist glaube ich ganz normal und total rational, ähm, und da wären wir dann vielleicht schon wieder beim Homo economicus in der anderen Hinsicht, so man sagt, also. Wenn, wenn für mich bestimmte grundsätzliche Dinge nicht mehr gewährleistet sind, dann ist natürlich auch meine, ähm, mein Vertrauen in die Gesellschaft als Ganzes auch, ist es eben nicht mehr Vertrauen, sondern dann wäre es langsam dösig. Mhm.
0: Ja, ich möchte nochmal ähm, ein Beispiel rausgreifen, ne? weil du sagtest, äh, Gesundheitsversorgung für jeden, auch wenn man noch so arm ist und so. Ne? Es, gab ja, es gibt ja jetzt hier in Deutschland die äh, neue Gesundheitskarte mit einem Foto drauf, ähm, die irgendwie den Service verbessern soll oder was auch immer. Also keine Ahnung, welche, welche habe hab ich nicht mehr im Kopf, welche Gründe da angeführt wurden, warum man das jetzt machen muss. Na? Aber es wurde halt jetzt gemacht. Jeder mhm. hat jetzt da so ein Bildchen drauf. Ähm, nehmen wir einfach mal an, <lacht> Das wird tatsächlich was bringen. Also es gibt irgendwie Nutzen ja, für, für uns normal Krankenversicherte, ähm, der mit dieser neuen Karte verbunden Angeblich ist.
1: Angeblich gibt es auch einen, ich habe den aber vergessen. Ja, habe ja, ich auch
0: vergessen. So. Aber da, natürlich kommt mit dieser, ähm, mit dieser Gesundheitskarte, mit, mit Identifikation durch Bild, halt das Problem äh, auf, dass Leute, die keine Papiere haben, ähm, keine Gesundheitsversorgung mehr bekommen. Genau. Ja, so. Und das ist ja in, in dem Sinn, den ich ja total teile, eigentlich eine Aushöhlung genau dieser Grundprinzipien, auf denen auf eine gute Demokratie ja eigentlich fußt. Na? Naja,
1: da würden natürlich die Gegner jetzt wieder sagen, wieso? Die können doch zum Arzt gehen, das ist ja gar nicht das Problem. Ne? Die müssten sich halt irgendwo melden. Und dann in der Zeit bis zur Abschiebung könnten sie dann jetzt gehen. Äh, genau. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich, gut, es gibt ja auch immer noch Stellen, wo man, glaube ich, anonym äh, behandelt werden ja, kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, vielfach lebte das ja bisher vom Engagement einzelner Ärzte.
0: Mhm. Ja, tut sie auch heute noch. Ne? Ja. Also, also. Ähm, aber es war damals halt leichter äh, noch. So, und ich glaube, das, das deutet halt auf eine, finde ich, auf ein ganz spannendes ähm, Phänomen irgendwie in dieser Fortschrittsdebatte hin. Ne? Also selbst wenn man, wie bei wie wir es anfangs ja mit Wissenschaft gemacht haben, dass man sozusagen inhaltlich äh, innerhalb des Systems vielleicht Fortschritt erzielt, aber doch immer strukturell immer wieder bei muss und flicken, um, den, um das System halt auch recht zu erhalten, ist es ist zum Beispiel äh, die Geschichte mit den, mit den Gesundheitskarten halt ein Hinweis darauf, dass Dinge, die man macht, vielleicht ähm, genau das nicht tun oder neue Löcher in dieses System reißen, die man vielleicht auch gar nicht sieht.
1: Ja, wobei ich das Beispiel mit den Gesundheitskarten, das ist natürlich schwer verwerflich, aber äh, als nicht so geeignet empfinde, weil diejenigen, die davon betroffen sind, keine Macht haben. So, und wenn wir, nämlich schon mal, äh, wir waren vorhin nämlich schon mal an dem Punkt, wo Macht eine Rolle gespielt hätte. Hm. So, weil der Dualismus im Sinne von wenn ich was verändern will, muss ich auch was ausgeben. Da gibt es natürlich auch Leute, die wirklich so knallhart-Dualisten sind und sagen, wenn ich Menschen Macht geben will, dann müssen andere Macht abgeben. Es gibt halt immer Verlierer.
0: Genau, also äh, ich möchte den Punkt vielleicht einfach nochmal wiederholen, weil er, weil er so gut und also erstens richtig und zweitens schön ist, die Leute, die sagen, es ist genug für alle da, die haben einfach die Macht vergessen. Es ist nämlich nicht genug Macht für alle da, glaube ich.
1: Also das ist eben, das weiß ich nicht. Aber das muss man mal zur Diskussion stellen, ne? Das, ja, das wär, aber ich glaube, das wäre tatsächlich eine spannende Frage. Ist genug Macht? Ist genug Macht für alle da? Also wenn, denn wenn einer Macht hat, hat der andere halt weniger bzw. keine. Also so, vielleicht. Das, so ja. ist es. Genau. Und das ist vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Ich glaube zumindest da, wo ich jetzt gelesen bin, über Macht wurde nicht gesprochen. Das ist, glaube ich, so nicht gefallen. Vielleicht auch, weil das ja doch irgendwie ein unbeliebtes Thema ist, mhm. ähm, über Macht zu sprechen. Man kann natürlich immer Macht, die, die Macht haben, kritisieren. Es gibt nun mal Macht. Es gibt ja immer Macht. Das lässt sich auch nicht wegabstrahieren. Ähm, und wie man also selber damit umgeht. Natürlich wurde auch Macht im Sinne von, ich habe als Konsument ja eine gewisse Macht und wie kann ich mit der umgehen? Mhm. Da, so wurde darüber gesprochen. Aber ja, hm.
0: naja, vielleicht hängt das auch mit der Wahrnehmung zusammen, dass äh, Individuen ihre Veränderungsfähigkeit äh, überschätzen. Mhm. Ja? Ähm, wenn man sich das genau anguckt...
1: Also dann, ich habe auch nicht über Macht gesprochen, möchte ich jaja, ja, ja, nein, <lacht> nee, macht,
0: macht ja nichts. Ja ähm, aber na, wenn, wenn, äh, wenn Individuen ihre Veränderungsfähigkeit überschätzen und was dagegen tun würden, ja, gegen, mhm. diese, gegen diese Fehlwahrnehmung, da müssen sie ja einsehen, wie viel Macht sie eigentlich haben, auch über ihr eigenes Leben. Ja, oder wie wenig. Ne? Genau, wie wenig. Und auf der anderen Seite, ne, also die Menschheit betreffend, das Unterschätzen der Veränderungsfähigkeit ist ja auch wieder mit Macht in Verbindung zu bringen. Nämlich dadurch, dass ähm, auf dem Level wahrscheinlich nicht Veränderungen eins zu eins gestaltet werden können, sondern ähm, sich entwickeln. Ne? Du hast ja auch ja. von Evolutions äh, Biologen und so weiter gesprochen. Das ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Verhältnis ja, wobei auf ich, Basis der Wahrnehmung. halt. Jetzt, auch,
1: ne? da bin ich ja doch dann wieder pinzig. Ich glaube, du hast da jetzt gerade zwei Begriffe, die immer synonym verwandt werden, aber die eigentlich nicht gleich sind.
0: Veränderungsfähigkeit, habe ich gesagt.
1: Nee, du hast gesagt Macht sozusagen in der Gesellschaft und Macht über das eigene Leben. Ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge weil über mein, über mein Leben, ich weiß nicht, ob man, das also ob man das sozusagen lehrbuchmäßig überhaupt als Macht bezeichnen kann, weil es, Macht ist ein Begriff, der wird definiert im, im gesellschaftlichen Kontext und alles andere, da geht es um äh, Determinismus, Indeterminismus, das hat aber erstmal mit Macht, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ja,
0: ja also, ja, ja, Determinismus, ja, das, das ist, glaube ich, äh, das meinte ich auch gar nicht damit, mit mhm. der Macht in dem Sinn, sondern, ähm, in, im Sinn von äh, Gestaltungsmöglichkeit. Ne? Ja, also ja. im Sinn von, mhm. ähm, von dem, was man, selbst, was man selbst in die Hand nehmen kann. Ne? Wo, man, wo man auch, auch willens mhm. ist, Entscheidungen durchzuziehen. Wo ja. man handlungsfähig ist.
1: Wobei, wenn man jetzt wirklich mal sagen würde, Macht über mein eigenes Leben, da gehören ja auch immer noch ein paar andere Leute dazu. Ja, ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, Macht über mein eigenes Leben bekommen, das ist was total erstrebenswert ist. Und das ist es ja, ne? weil mit Glück wird ja wesentlich vom Faktor Selbstwirksamkeit auch mitbestimmt. Dann würde das aber nach dieser, in dieser dualistischen Sichtweise ja implizieren, sobald ich Macht ergreife über mein eigenes Erleben, nehme ich sie auch äh, über mein eigenes Leben, nehme ich sie automatisch anderen irgendwo weg. Also, das, Nicht nur ist, ja, genau, das wäre das aber wäre die Frage. Cool, ja. Vielleicht wäre das eine spannende Frage: Wie kann ich denn eigentlich Macht über mein eigenes Leben gewinnen, ohne Macht in einem Übermaß oder unverhältnismäßig anderen wegzunehmen? Individualismus bedeutet ja auch zum Beispiel, oder auch individuelle Freiheit, mich zum Beispiel gegen staatliche Eingriffe zu wehren. Und das, das wird ja, glaube ich, jeder als erstrebenswert auch irgendwo für sich persönlich am mhm. meistens <lacht> zumindest unterschreiben. Auf der anderen Seite äh, ist der Staat ja einfach auch die Gesellschaft und repräsentiert auch oft einfach die gesellschaftliche Verantwortung, die ich als Bürger auch letztlich habe. Ähm, wenn ich mich dem entziehen will, mein Gott, dann wird ja auch irgendwann mal schwierig.
0: Ja, ja, in der Tat. Okay. Ähm, Gibt es denn ab von dieser sehr spannende Diskussion. Äh, noch weitere Beobachtungen, noch weitere Eindrücke?
1: Ja, und zwar möchte ich einen weiteren Eindruck da eigentlich äh, schildern, nämlich diese drei Einführungsvorträge fand ich interessant. Da hat ähm, erst äh, gab es so einen Vortrag von Jakob, wo ich leider den Nachnamen nicht mitbekommen habe, von einem Do Tank, die eben auch versuchen andere Wege zu finden, wie man so Nachhaltigkeitsinitiativen entwickeln kann, die auch so ohne moralischen Hammer auskommen, sondern die wirklich so Insights nutzen, um daraus gute Ideen zu entwickeln und in dem Fall war es so, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi selber Stromerzeuger zu werden für und das so mit Festivals zu verknüpfen
0: Festivals? Mit ja. Stromerzeugungsfestivals oder mit Musikfestivals? Musikfestivals. So. Äh,
1: da muss ich mal den Link raussuchen, vielleicht kann ich das dann noch verlinken. Ich habe das jetzt voll scheiße erklärt gerade. Ähm, und dann kamen wirklich so zwei Antipoden. Nämlich die eine klassische Kapitalismuskritik und dann äh, jemand, der gesagt hat, äh, äh, nee, Fortschritt ist total super, wir werden hier immer reicher und alles wird besser, die Leute werden, äh, sind ja heute überhaupt nicht mehr so arm wie 1952 und deswegen weiter so und Atomkraft, das lösen wir noch mit den Endlagern und so.
0: Ach, und Das müssen wir auch lösen, verdammt nochmal. Da
1: war schwere Stille. Ich muss auch sagen, dass ich an einer Stelle echt so ein bisschen mich regelrecht erschrocken habe und wirklich so ein Geräusch so <lacht> gemacht habe und ich fand es gut, das war der Thilo Spahl, ein Journalist, der hat sich danach aber auch in der Session gestellt, die ich leider auch verpasst habe, und zwar mit der Frage für ihn sei die zentrale Frage Was trauen wir uns Menschen zu? Und das finde ich gut. Also das ist ja
0: auch die Frage, die wir äh, auch stellen. Ja, und das schon, eine der Fragen. Schon haben. auch.
1: Und ich glaube nämlich, dass es eine wichtige Frage ist und wir müssen uns auch mehr zutrauen und wir können uns auch mehr zutrauen. Die Schlüsse, die er da äh, rausgezogen hat, also argumentativ war das wirklich äh, sehr, äh, sag ich mal, das war jetzt keine Handwerkskunst, die da bewiesen wurde, war aber meiner Meinung nach bei dem Kapitalismus-Vortrag, äh, Kritikgeschichte da genauso. Also da gab es auch 20.000. Ähm, Einflugschneisen, wo man sagen müsste, also von der, ne, ne, da äh, ist die Logik aber jetzt auch mal außer Kraft gesetzt. Das müsste man dann schon auch irgendwie beweisen. Äh, und da ist auch argumentativ nicht schlüssig. Aber dass sich da mal jemand hinsetzt und äh, mit so steilen Thesen, ähm, fand ich schon bemerkenswert. Äh, wie gesagt, die, die, die Schlüsse daraus fand ich Quatsch. Aber äh, dieser Gedanke, also ich fand schon, da waren Ansätze drin, mit denen man vielleicht nochmal anders arbeiten müsste, genauer, auch argumentativ genauer arbeiten müsste. Aber diese zentrale Frage, was trauen wir Menschen zu, das finde ich ist eine wichtige Frage. Das fand ich sehr gut. Ja, ich war natürlich auch noch in, der, in, in einer Session, die, die Julia Kümmel gemacht hat, wo es ursprünglich eigentlich darum ging, ist Fortschritt eigentlich immer gleich Profit. Und dann haben wir aber sehr viel über die Maker-Szene gesprochen und ob ähm, es so einen neuen Aufstand des Selbermachens gibt und ähm, äh, und wenn ja, wer profitiert dann eigentlich davon? Und das fand ich schon ganz spannend, also wo sich, mh, wo auch einmal so die These aufkam, das ist ein Trend, das geht wieder weg, beziehungsweise das ist ein Trend und der wird irgendwann in, einem, in etwas anderem aufgehen. Ähm, und ich glaube schon auch, dass das ein Trend ist, der im Moment, oder dass sich da etwas auf diese Art sichtbar macht, ne, in dem, in dem DIY-Movement, das bestimmt in etwas anderem aufgehen wird. Aber im Gespräch darüber wurde halt klar, wie viele andere Rahmenbedingungen eben da sind, die sich eben auch ändern. Und die gehen halt nicht mehr weg. Nämlich Digitalisierung und äh, dass ich plötzlich als Erfinder ähm, aber andere Möglichkeiten habe, auch auf neue Vertriebskanäle zuzugreifen, die ich auch selber steuern kann. Natürlich muss ich auch da wandern eine Gebühr bezahlen, das ist ja auch nicht umsonst oder, oder ja, ja. so, aber ich kann das selber steuern, ich kann da auch zwischen unterschiedlichen Anbietern äh, aussuchen, ähm, also da werden schon auf ne, Machtverhältnisse verschoben, das ist glaube ich äh, spannend und ich kann auch selbst auf einmal produzieren, was ich vorher nicht konnte, klar stellt sich dann irgendwann die Frage der Skalierbarkeit auf der anderen Seite ist eben auch die Frage, ob Skalierbarkeit tatsächlich so wichtig wird. Denn früher war Skalierbarkeit wichtig durch eingeschränkte Distributionsmittel. Wenn ich aber heute ganz andere Distributionswege habe, dann kann ich auch in der Nische für wenige produzieren und kann da trotzdem immer noch einen guten Schnitt bei machen. Also das sind schon die disruptiven Elemente, die ja auch bleiben. Und dann glaube ich, dass hinter diesem DIY-Movement halt, das wurde auch deutlich in ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse stehen. Die einen, die sich halt eher vom Mainstream abgrenzen möchten, bei denen das vielleicht auch mehr Konsumkritik ist, also so eine politische Einstellung. Und dann natürlich die ganzen Nerds, die einfach mehr so Because äh, we be can. Because we can, genau. Witzig, höher geworden. Und ähm, ja, und dann aber vielleicht auch tatsächlich Leute, die sich versuchen aus, aus so einer normalen ähm, aus normalen Anstellungsverhältnissen heraus zu emanzipieren und da einen Schritt in die Selbstständigkeit gehen, ähm, was aber dann mit Konsumkritik an sich erstmal nichts äh, zu tun hat. Ähm, ja, und natürlich auch das Bedürfnis nach, nach haptischer Erfahrung, nach einer, ne, nach einer bestimmten Ästhetik, die uns vielleicht auch durch die Digitalisierung mehr und mehr äh, verloren geht und wo das im Prinzip auch als Gegentrend irgendwie schon in Erscheinung tritt. Und ich finde alle diese Bedürfnisse sehr spannend.
0: Ja, das scheint ja ein hervorragender Tag gewesen zu sein. Absolut. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank für deinen Bericht. Ich glaube, wir werden ja hier bei unserem Humanist Lab auch ganz äh, vieles davon weiterverfolgen. Und ähm, ja, macht euch schon mal gefasst auf äh, tolle neue Experimente, die sich daraus äh, ergeben. Einige hatte Vanessa ja schon gesagt, die wir vielleicht planen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch und ja, hinterlasst Kommentare, wie hat es euch gefallen und sagt Bescheid und auch äh, ist es jetzt besser für euch zu hören mit unserem neuen Equipment, das wir uns zugelegt haben, nur für euch.
1: Und natürlich auch nochmal der Aufruf, also wir machen uns gefasst auf hoffentlich noch mehr Ideen, vielleicht auch das Thema Fortschritt, Wachstum, nochmal zu vertiefen in, in Experimenten. Also welche Aspekte interessieren euch da besonders? Das gibt uns dann auch die Möglichkeit, dazu nochmal geeignete Interaktionsmöglichkeiten so würde ich es mal sagen, dann zu entwickeln. Das wäre ganz toll.
0: In diesem Sinne, glaube ich, macht das Humanist Lab große Fortschritte. <lacht> <lacht> genau. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.